0: Amigas y amigos inversionistas, el día es lunes 20 de septiembre y están escuchando un episodio más. No es cualquier episodio, es el episodio número 70 de su podcast favorito, Hablemos de Mercados con Tefondeo, quien los mantiene informados sobre las noticias más importantes de economía, finanzas y negocios. Si quieren leer las noticias completas, les recuerdo que pueden visitar nuestra página www.tefondeo.mx y también los invito a que descarguen nuestra aplicación para que les lleguen notificaciones cada que publicamos noticias. También, si tienen cualquier duda, comentario, retroalimentación, les recuerdo que estamos en Instagram como Tefondeo. Para que vayan, nos sigan y nos manden un mensajito. Empezamos. Como buen inicio de semana, empezamos hablando de qué esperar de esta Semana. Va a ser una semana muy interesante porque el evento principal de la semana será la reunión de política de la Reserva Federal de Estados Unidos. Todos los inversionistas van a estar pendientes de lo que se toque en esa reunión y también esta semana van a comenzar de nuevo a reportar resultados trimestrales a algunas empresas. Entonces va a ser una semana muy activa en los mercados. Agarren sus cinturones que probablemente esté turbulenta esta semana, van tres semanas seguidas que va cayendo la bolsa en general, entonces vamos a ver cómo se comporta también esta semana, apunta en base a lo que estamos viendo el Dow cayendo 500 puntos, a que va a ser una semana también cayendo, una cuarta semana seguida cayendo, entonces el día de hoy reporta Leonard sus resultados trimestrales. Luego, mañana, martes, vamos a estar viendo los resultados trimestrales de empresas como Adobe, AutoZone y también FedEx. General Mills va a reportar el miércoles y el jueves va a ser el día más activo de resultados trimestrales porque presentan resultados Nike, Accenture y Costco. Entonces, vamos a ver cómo reportan estas empresas. Va a estar muy variado. Lo que vemos principalmente va a ser para minoristas. Vamos a ver cómo se han comportado, por ejemplo, los envíos de productos con FedEx. Cuántos problemas han tenido en las cadenas de suministro. Es lo que nos puede indicar FedEx de cómo se han comportado las empresas. Debido a la relación que tiene con muchos minoristas. También de Nike. Vamos a poder ver cómo se ha comportado el área de vestimenta, el área de minoristas en general. Y vamos a ver qué perspectivas tienen. Para lo que queda de 2021 de Costco, también vamos a ver cómo está comportando el consumo. Entonces, una semana importantísima que nos va a llenar de mucha información para tener buenos indicadores de qué podemos esperar en lo que queda del año. Hablando de la reunión de política de la, Reserv de la Reserva Federal, pues van a reunir el martes y el miércoles. Y como saben, siempre hay una conferencia de prensa después de que finaliza esta reunión. Entonces vamos a estar esperando la conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal Jerome Powell el miércoles después de que concluya la reunión de política. Se espera que se toquen temas de la tasa de interés. Se espera que no cambie la tasa de interés, el rango de tasa de interés objetivo. También deberían dar de una actualización sobre cuándo van a comenzar a reducir sus compras mensuales de activos que en lo personal ya hemos comentado en el podcast no creo que lo comiencen a reducir pronto debido a la gran incertidumbre económica que estamos viendo en estos momentos ya están viendo que continúan los problemas de escasez continúan los cuellos de botella en las cadenas de suministro y también se suma un nuevo problema que es el deber grande que ya está sacudiendo un poco a la economía en base a sentimientos. Entonces, vamos a ver qué dice Jerome Powell sobre la reunión el miércoles de esta semana. El día de hoy tenemos drama en los mercados, tenemos al índice Dow Jones cayendo más de 500 puntos, los mercados globales están cayendo y todo esto se debe principalmente a Evergrande. Como escucharon en el episodio del viernes, platicamos de qué está pasando con Evergrande el segundo desarrollador inmobiliario de China más grande porque está al borde de la quiebra. Tiene acumulados en este momento más de 300 mil millones de dólares de deuda. Tiene 305 mil millones de dólares de deuda y muchísimos problemas de liquidez por falta de inquilinos debido a la incertidumbre económica y también debido a regulación china. Entonces esto está amenazando a muchos sistemas financieros Fuera de las fronteras de China está amenazando a bancos, a los prestamistas de este desarrollador, desarrollador inmobiliario, a los inversionistas y también a otros desarrolladores inmobiliarios. Como ya comentamos, debido a la gran participación que tiene Vergrande en la economía, puede afectar a la economía en general. Como ya comentamos, tiene más de 1.300 proyectos inmobiliarios y administra más de 2.800 proyectos Propiedades. Entonces, esta empresa le da empleo indirectamente a más de 3.8 millones de personas y está al borde de la quiebra. Es una noticia muy desafortunada que amenaza a la economía. Entonces, se le debe dar seguimiento e importancia a el tema de Vergrande. Es impresionante que seguimos desde octubre de 2020 que ha sido el punto más alto de las acciones de Vergrande al día de hoy han caído un 88% las acciones de Vergrande. El día de hoy está lo más bajo que ha estado en 11 años el precio de la acción y se espera que continúe cayendo esta acción porque aún no hay una solu solución que pueda ayudar a la empresa a aliviar sus problemas de liquidez. Entonces, si se llega a una reestructuración y pagan sus obligaciones a través de propiedades que tiene esta empresa se espera que caiga muchísimo más el precio de la acción. Entonces vamos a ver cómo le dan un alcance o qué es propuestas de solución. Ponen para solucionar este problema porque ya se necesita tener una solución, porque el jueves deben de pagar 83.5 millones de dólares de intereses y el próximo miércoles de la siguiente semana tienen que pagar 47.5 millones de dólares de intereses de unos bonos que tienen. Tenemos que esperar 30 días después de la fecha de pago programada para clasificar el incumplimiento de Vergrande como incumplimiento. Entonces, muchos inversionistas, en base a lo que estamos viendo en los mercados, en el comportamiento del día de hoy, esperan que Vergrande no pueda pagar las obligaciones de esta semana y la siguiente. Y es por eso que estamos viendo pánico en los mercados el día de hoy las acciones de Vergrande el día de hoy cerraron un 10.5% abajo y en lo personal yo creo que va a continuar cayendo hasta que se dé una solución o un plan de reestructura para vivir necesitamos de agua y de comida ¿qué será lo que le sigue? yo creo que probablemente sea la música porque la música es lo que le da sazón a la vida. Desafortunadamente, si en la bolsa en sí sí podemos invertir en todo tipo de negocios, en el de la música hay opciones muy limitadas. Tenemos a Sonic Music, pero hay una participación muy pequeña de la empresa en la bolsa. Tenemos a Warner Music también, pero solo el 15% de la empresa está en la bolsa. Entonces, para invertir bien en el negocio de música, no tenemos opciones. Si sí tenemos a las plataformas de transmisión de música como Spotify también la de Apple y la de Amazon, pero para invertir en las empresas a las que estas plataformas le tienen que pagar por los derechos de música, no hay opciones. El negocio de música tradicional se ha visto en caída debido a la caída de ventas de CDs, debido al gran aumento de piratería, pero con las nuevas plataformas de streaming, desde 2016 ha estado en un constante crecimiento y ha retomado el interés de muchísimos inversionistas una empresa que va a cambiar todo esto mañana es Universal Music Group porque va a debutar en la bolsa de Ámsterdam. va a realizarse mañana la decisión de Vivendi, esto va a dejar a esta empresa holding sin su empresa su negocio más lucrativo que es el de la música Vivendi sacar solo con un 10% de participación de Universal Music Group, y un 20% lo va a tener Tencent, que Tencent había adquirido este 20%, una evaluación de 30 mil millones de dólares. Luego en agosto vimos que Bill Ackman con su fondo Pershing Square adquirió un 10% de Universal Music Group, a una evaluación de 33 mil millones de euros, pero desde agosto ha incrementado muchísimo el interés en esta empresa, que es la empresa de música más grande del mundo que tiene una participación de mercado de 40% y al día de hoy tiene una evaluación por encima de los 40 mil millones de euros, que es equivalente a mil 900 millones de dólares. Entonces, Bill Ackman en su fondo ya tuvo increíbles resultados con este incremento de la evaluación de la empresa, aunque sea privada, todavía tensen también saber beneficiar por el gran incremento en la evaluación. Y esta empresa, pues, ¿qué les digo? Te va a permitir invertir directamente en el negocio de música. Tiene derechos de nueve de los diez cantantes más escuchados del mundo. Tiene derechos de los cantantes como Drake, Taylor Swift y también de Daviros. Y del décimo cantante más escuchado del mundo, tiene poquitos derechos. Entonces, tiene participación en todos los cantantes más escuchados del mundo los analistas se encuentran muy optimistas con esta empresa y dicen que esta valuación de 40 mil millones de euros es muy conservadora. Por ejemplo, tenemos a Barclays diciendo que una valuación conservadora son 41.400 millones de euros. Pero tenemos analistas de JP Morgan diciendo que lo más conservador son 54 mil millones millones de euros de evaluación. Entonces va a ser muy interesante ver cómo reacciona el público inversionista con Universal Music Group, con una empresa que cotiza públicamente en la bolsa. Vamos a ver ahora sí cómo el mercado evalúa a el negocio que tiene acumulado Universal Music Group. Díganos ustedes, ustedes invertirían en una empresa como Universal Music Group, invertirían el negocio de música, le ven un crecimiento aún a una futuro? ¿Creen que ya haya llegado el negocio de música a su tope? La aviación, hablando de sustentabilidad, es uno de los temas más difíciles a tocar. ¿Cómo se pueden reducir las emisiones con los aviones? Hay en este momento muy pocas alternativas de tecnología para permitir a las aerolíneas a que reduzcan sus emisiones. Actualmente este sector representa el 3% de las emisiones de gas, efecto invernadero al año y no se ve en este momento una alternativa para que a futuro puedan tener cero emisiones netas. Sin embargo, el día de hoy vimos una excelente noticia porque un gigante petrolero quiere comenzar a alentar a las aerolíneas a que reduzcan sus emisiones. Este gigante petrolero del que estamos hablando es Royal Dutch Shell y anunció el día de hoy que planea comenzar a producir un combustible para aviones bajo en carbono para 2025. Dijo que va a comenzar una planta de procesamiento de biocombustibles que se planea que comience a producir en 2024. Esta planta va a estar en Rotterdam y en este momento ya está produciendo un combustible de aviación sostenible a través de terceros este combustible de aviación sostenible se produce a partir de residuos de aceite de cocina de gras vegetales y también de animales y puede reducir hasta un 80% las emisiones de aviación está produciendo como ya comentamos a través de terceros este biocombustible para comenzar a vendérselo a las aerolíneas esto incluye de los terceros, incluye a la refinería finlandesa Nest y ya lo están produciendo para ya implementarlo con los aviones. Actualmente Estados Unidos tiene meta que los aviones reduzcan para el final de la década un 20% sus emisiones. Entonces, gracias a estas alternativas de combustible que espera que lo mezclen con el combustible tradicional de aviación. Pues los aviones van a poder reducir sus emisiones. Pero como ya comentamos, debido a que este combustible cuesta ocho veces más que el combustible tradicional, se necesita cooperación. Se necesita cooperación de las regulaciones, como este de Estados Unidos, de que para el final de la década los aviones reduzcan un 20% sus emisiones. Se necesita cooperación de las aerolíneas a que consuman este tipo de combustibles, porque si no, no le va a ser rentable a Royal Dutch Shell producir este tipo de combustible si no hay quien lo consuma pues no tiene por qué producir este petrolero, este biocombustible, entonces se necesita cooperación de todas las partes para que sea posible la implementación de este nuevo combustible interesantísima noticia Amigas y amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy, si les gustó la información o si les fue interesante la información que compartimos el día de hoy, los invito a compartirla en todas sus redes sociales, nos ayudan muchísimo siempre que comparten nuestro contenido, si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación, estamos disponibles en Instagram para que nos manden su mensajito, soy Eduardo y nos vemos mañana, ¡ánimo!